0: La gran mayoría de personas hemos llegado a pasar por relaciones que nos han causado algún tipo de dolor o daño en nuestras vidas.
1: O si por suerte no has vivido ninguna situación parecida, estamos seguras que has visto casos cercanos de personas que han pasado o que están pasando por dicha situación.
0: A este tipo de relaciones, que nos dañan de manera mental o física, se les cataloga como relaciones tóxicas. ¿Pero
1: qué es una relación tóxica? ¿Cómo identificamos una relación tóxica? ¿Las relaciones tóxicas se dan únicamente entre parejas o puede haber casos en los que se involucren otro tipo de relaciones diferentes a las afectivas?
0: Por eso, y por muchas razones más, invitamos a Andrea Copper, especialista en salud mental, fundadora del proyecto MENTIS, que tiene como misión romper con el estigma de la salud mental a través del cual pretende que dejemos a un lado todo tipo de prejuicios, dando la importancia que la mente de todos merece. En esta
1: plática hablaremos de las red flags que nos indican peligro, también del gaslighting como una forma de manipulación. Explicaremos las diferentes maneras de establecer límites y mencionaremos algunas de las razones por las que puede ser difícil, pero no imposible, dejar una relación tóxica.
0: Bienvenidas, soy Andrea Bonilla. Y yo, Rocío Macay,
1: dos amigas apasionadas por la moda y amantes de la verdad.
0: Juntas, en Vivir Sin Tabús, creamos un espacio de diálogo en el que todas nos sintamos identificadas. Desde
1: una mirada real, buscamos descifrar tabús, impuestos, nada más y nada menos que por la
0: sociedad y por
1: nosotras mismas.
0: Periódicamente, te esperamos en este podcast para que nos acompañes a descifrar nuevos temas junto a invitadas que, al igual que nosotras, desean vivir, vivir sin, sin tabús. tabús.
1: Si te gusta este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda servir.
0: Tus comentarios siempre serán de mucha ayuda. Bienvenidas, Andreas, tenemos en este podcast Andrea Bonilla y Andrea copper Bienvenidas niñas a Vivir sin Tabús
1: ¿Cómo están Andrea? Un gusto tenerte por acá Estamos bien emocionadas por esta conversación Porque creo que vamos a descubrir muchas cosas, incluso nosotras
2: no gracias a ustedes por invitarme La verdad es que también estoy emocionada de poder compartir Y creo que sí, tienen razón en, en lo, que lo que platicaban al principio Al final a veces nos pasa que normalizamos cosas Que realmente no son normales ni deberían de ser normales y poquito a poco se, se, están dentro de nuestras relaciones y a veces verla desde otra perspectiva y analizarlas un poco nos ayuda a identificar tal vez cositas pequeñas que tenemos que cambiar.
0: Exacto. Andrea, este es un tema súper extenso. Es un tema del que todos hemos vivido de manera directa o indirecta. Pero primero, antes de pasar al tema como tal, quisiéramos que nos contes un poquito sobre ti.
2: ¿Quién sos? Bueno, yo soy Andrea Copper, estudié eh, Psicología y Administración de Empresas y realmente comencé con el proyecto Mentis porque vi desde el inicio de mi carrera un montón de estigma alrededor de la salud mental. Creo que a veces la vemos como algo lejano en los conceptos de psicología, de salud mental, tal vez por el hecho de que tenemos muy poca información. Entonces, con la tarea de informar un poco a la gente y poder darles este material como palpable, como digerible fue a donde comencé la página de Instagram y poco a poco como ha crecido en diferentes cosas y ahorita me dedico más como al activismo de salud mental, entonces a veces doy charlas y cosas así y de esa manera llevo como esa espinita de la salud mental a la gente que lo necesita
0: Antes de iniciar este podcast, eh, digamos tras bambalinas, platicamos con Andrea sobre, a pesar de que estudiaste psicología cómo tú decidiste irte por la rama de la salud mental, porque la, finalmente la psicología es tan amplia, es tan grande y abarca tantas cosas, pero las razones por las que tú decidiste irte específicamente por la salud mental ha sido porque de verdad ves mucha necesidad, supongo.
2: Sí, sí, sí. Creo que cada vez más, digamos, se está normalizando más hablar sobre estos temas. Cada vez las generaciones van mucho más adelante en el sentido de pedir ayuda, por ejemplo, ir a terapia. Todas esas cosas cada vez están más normalizadas, pero creo que tal, también esta normalización a veces nos puede hacer caer en este mismo estigma, ¿verdad? Entonces también es importante como... Como la lucha contra el estigma para mí la primera parte es informándonos, informándonos con, con cosas reales, con información que, que está, digamos, respaldada por cosas que son reales. Por eso es que me dediqué a esto al final, como para poder llevar y darle ese espacio a la gente de ser vulnerable y decir, yo en algún momento no estuve bien o no estoy bien y necesito ayuda.
1: Exacto. Y sabes, siento que todo el tema de la salud mental, como tú mencionabas antes, es un tabú. Y realmente por eso no llegamos como a saber exactamente de qué se trata, qué es la salud mental en general. Y ya hablando pues del tema que nos trata, las relaciones tóxicas a veces ni siquiera podemos definirlas. O sea, no sabemos muy bien cuáles son los, lo que define o los límites que hacen referencia a una relación tóxica. Y creo que también hablar de esto nos ayuda como a informarnos y a ser un poco más conscientes de qué son estas situaciones, ¿verdad? Entonces, si nos puedes definir un poquito qué es una relación tóxica. Primero, creo que tenemos
2: que definir como qué es lo tóxico. Y creo que lo tóxico es eso que dañino a nuestra salud mental y que nos drena. Nos drena la energía y creo que por ahí podemos entrar a ver como qué son las personas tóxicas y las relaciones tóxicas. Creo que todos, tal vez algunos más que otros, nos, nos llenamos de energía al estar con gente porque creo que por naturaleza somos sociales, ¿vea? Entonces nos... Nos da esta energía y la persona tóxica va a ser la que al contrario, te drena la energía y no solo te drena, sino que te deja como con esta sensación de insuficiencia. O sea que no somos suficientes, que no, que tal vez nos baje la autoestima, que nos hace, nos destruye de cierta manera nuestra salud mental poco a poco. Entonces va a ser aquella que en vez de sentirse vitamina, como estas personas vitamina, que son las que tenemos a nuestro alrededor, que nos hacen bien, al contrario nos hace mal. Y puede comenzar por cositas chiquitas y se puede volver algo muchísimo más grande. ¿verdad?
1: Estas relaciones tóxicas se refieren a una persona en específico dentro de la relación. ¿O será que, por ejemplo, esas dos personas que están en esa relación no funcionan juntas, pero tal vez en otra relación sí funcionan bien? Sí, realmente podría ser eso. ¿Podría ser que tal vez es una persona la que es tóxica,
2: digamos? ¿O podría ser como que, que tenemos una relación, por ejemplo, de codependencia que hace que nuestra interacción sea tóxica, por decirlo así? Incluso ahorita se ocupa más la palabra no saludable que tóxica porque creo que por todas las redes sociales y eso, la palabra tóxica está siendo como bien choteada, por decirlo así, entonces la gente la está ocupando para todo y memes y todo, entonces realmente sí, puede ser la persona como tal que yo siento que me drena la energía y puede ser la relación que yo tengo, o sea, la dinámica, digamos, que yo violencia. tengo con esa persona. ¿Y
0: cómo se ve, Andrea, una persona tóxica? ¿Cómo, ¿Cómo logramos identificar a una persona tóxica o una relación tóxica en este caso? Sí,
2: creo que es importante, lo primero, es importante entender que la violencia no es necesariamente física. Y creo que ahí es donde va, vamos a partir, porque al final la violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser verbal, la violencia puede ser física, la violencia puede ser emocional. Entonces existe una cosa que se llama violentómetro, que te dice como más o menos los grados de la violencia y cómo va incrementando la violencia hasta tal vez recibir golpes, pero a veces incluso las palabras hirientes, las bromas hirientes, el acoso, cosas así, o el gaslighting, que imagino que lo vamos a hablar en un ratito, todas esas cosas son parte de la violencia que no necesariamente física. Entonces creo que son esas pequeñas red flags, como esas pequeñas banderas rojas que nos levantan que no nos hacen sentir bien. Creo que también evaluar si una persona es tóxica o si la relación que tengo es tóxica es mucho pensar en cómo yo me siento, ¿verdad? O sea, no solo físicamente, porque si estoy teniendo tan, tan agresiones físicas, por supuesto que no estoy en una relación
0: saludable. Eso este es como lo más evidente, digamos. Exactamente. Porque a veces uno piensa, y está, y está mal hecho, creo yo, pensamos en algo tóxico cuando hay violencia, por ejemplo, o una relación no sana cuando hay violencia, pero en realidad no es la única manera
2: Sí, porque la violencia realmente puede ser manipulación, puede ser violencia verbal, puede ser que yo te esté diciendo cosas a ti que te están lastimando, entonces al final del día es eso, es un poco como yo me siento, y por eso es tan importante que a veces en el día a día, en las interacciones, comenzamos a ver normal... Cosas que realmente no son normales o no deberían de ser así, entonces el hecho de poder darte un paso para atrás y pensar un poquito cómo están mis relaciones, puedo identificar si realmente hay algún tipo de violencia que es más allá de la física, que la física tal vez es la más evidente, pero puede ser violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional, que al final también es parte de una relación tóxica.
0: Las burlas se pueden considerar, por ejemplo, una, un tipo de violencia. Sí, totalmente.
2: La, la, la broma hirientes, el chantaje, la mentira. Todas esas cosas son, son violencias y manipulaciones psicológicas. Al final del día, una cosa es aceptar una bromita, digamos, y otra cosa es una broma tal vez acerca de algo de ti que realmente te duele o algo de ti que no has logrado sanar o, o tal vez de tu cuerpo. O sea, cosas que realmente son al final del día... Actos de violencia verbal, digamos okay. O psicológica
1: Andrea, ¿y las relaciones tóxicas se dan únicamente entre parejas? ¿O también entre familiares? ¿O en amigos? Realmente las relaciones tóxicas se
2: pueden dar en, todo, o sea, en cualquier tipo de relación No necesariamente tiene que ser romántica o de pareja Sino que puede ser incluso con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos e Incluso hasta podría ser un contigo misma Por ejemplo, el autosabotaje es parte de que puedes tener una, puede ser una relación tóxica contigo misma Que también tenés que trabajar entonces, realmente puede ser parte de cualquiera de tus relaciones. Tal vez tendemos a pensar que es más dentro de una relación de pareja, pero puede ser que, por ejemplo, yo tenga una relación codependiente con mi familia, con mi mamá o con mi papá. Eso también puede ser una relación tóxica. Realmente, y quizás esas
1: son incluso más difíciles como de notar, ¿o no?
2: Más difíciles de notar y también más difíciles a veces de salir de ahí, ¿verdad? O de tratar de cambiar, porque es, al final si es parte de tu familia y si es algo que uh -huh. estuviste normalizando por tanto tiempo... Es difícil a veces darse cuenta. Sí, porque no es una persona que escoges. Exactamente. O sea.
0: Ahora, Andrea, ¿qué significa esta palabra que se llama, o oh, cuál es el significado de gaslighting?
2: Gaslighting es un tipo de manipulación psicológica. Entonces, ¿qué es lo que te dice el gaslighting? Es como esta, esta idea de que, por ejemplo, se ocupan muchas frases como, yo nunca dije eso, te lo estás inventando. O sea, como que te hace creer que lo que visto lo que tú estás diciendo no es cierto o que no sos suficiente que no tienes la capacidad entonces es una persona que constantemente te está haciendo dudar de ti y de las cosas que hiciste de las cosas que sos capaz entonces tú nunca dijiste eso lo estás inventando o se tiende a decir como estás loca eso nunca pasó o sea que te hace como dudar de lo que ha pasado de la realidad e incluso dudar de ti misma es que necesitas ayuda o sea todo es tu culpa. Uh -huh. Cosas así como mucho culpa de violizar es esta, esta tendencia a, a hacerte sentirte menos y sentir que las cosas que viste, hiciste o sentiste no son válidas.
0: Y este es considerado un tipo de violencia Sí, también. es un tipo
2: de violencia psicológica. Ah, porque te estaba manipulando. Claro, totalmente.
0: Uh -huh. Ajá, te estaba manipulando. Sentís que en
1: una relación... Heterosexual Normalmente La toxicidad Digamos Viene más Del hombre O es Puede ser tanto La mujer como el
2: hombre Creo que puede ser Tanto la mujer como el hombre Realmente Tal vez a veces Por los micromachismos Que hay dentro de la sociedad Y algún tipo de cosas Tal vez se tiende a... Puede ser en hombres Tal vez más Aunque yo creería Que de ambas partes Realmente de ambas partes Puede, puede venir y, y a veces No nos damos cuenta Que eso es lo más a veces No nos damos cuenta Que realmente Es parte de, de una Lo hemos normalizado que Yo creo que eso Es lo más difícil normal para lograr salir, o sea, dejar de normalizarlo para lograr salir de
0: él. Y hablando un poco del de Salvador, quizá poniendo un poquito en contexto al país, quisiera saber, Andrea, ¿qué has podido ver tú ahorita, tú que estudiaste fuera, cuando viniste al país y ya fuiste más consciente de todo ese tipo de situaciones de, de salud mental? ¿Cómo ves tú la sociedad salvadoreña en general? ¿Cómo la podrías catalogar? Bueno, yo creo que cada vez estamos siendo un poquito más
2: receptivos, digamos, en... en, en... Todo en general con la salud mental y esto, pero sí somos bastante, digamos que todavía se ven estas cosas como tabú. Todavía se busca, se, se nos hace difícil pedir ayuda. Por ejemplo, si yo identifico que estoy en una relación tóxica, el qué dirán a veces le gana más a lo que realmente estoy sintiendo. Entonces a veces caemos en, esta, en esto de no puedo pedir ayuda, me quedo yo sola, me aíslo, no le digo a nadie lo que estoy pasando. Ya sea una relación difícil o una cosa más personal diferente. A veces nos quedamos con esa, con esa mejor lo manejo yo solo porque tengo que ser fuerte para evitar como pedir ayuda o vernos que somos vulnerables por esta miedo al que dirán.
0: ¿Sabes qué siento? Que pues como sociedad somos una sociedad bastante tradicional, bastante cerrada, si quisiéramos decirlo así. Muchas veces yo estoy segura de que nosotras o hemos vivido algún tipo de relación tóxica o hemos podido ver relaciones tóxicas en alguna amistad o algún conocido, etcétera. Pero siento que por ser una sociedad tan cerrada, muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no pedimos ayuda por el miedo al que irán, nos van a juzgar o qué van a decir de mí. O también muchas veces pensamos que las relaciones tóxicas o algún tipo de violencia viene únicamente para un estrato social específico, cuando en realidad afecta
2: a todo el mundo. Sí, a todo el mundo, y creo que eso también viene mucho del pensamiento de que la violencia es únicamente física, cuando realmente violencia la podemos vivir de manera verbal al final, si estamos recibiendo comentarios no deseados de nuestro cuerpo, si está, hay alguien cruzando límites, si estamos recibiendo manipulación, mentiras más hirientes, todas esas cosas son violencia. Entonces, a veces, esa dificultad de que te crean, de que te crean que tal vez eso es lo Exacto. que estás experimentando, hace que el que dirán le ganea cuando realmente estoy mal. ¿Consideras
1: que cualquier persona puede ser susceptible a estar en una relación de este tipo? ¿O, o será que hay.? ciertas personas que son como más, no sé, por ejemplo, hay gente que quizás tiene traumas pasados que no, que no han sido tratados o gente que está como con una salud mental un poco más débil y quizás son más susceptibles a caer en este tipo y a permanecer en este tipo de relaciones. Sí, yo creo que realmente
2: puede ser que sí. O sea, puede ser que sí haya gente que tal vez sea más susceptible por eso mismo que tú decís, tal vez si yo dentro de mi familia, viví dentro de una, de una familia, digamos, en una relación tóxica. Puede ser que yo, porque lo tengo normalizado, eso es lo que busque mi pareja. No Muy probable. Ajá. entonces puede ser que eso pase, también puede ser que la autoestima tenga mucho que ver, por ejemplo, tal vez alguien que, es, que está pasando por un momento difícil de amor propio, de autoestima, tal vez tiende a buscar el amor en lugares equivocados, eso pasa mucho también, pero creo que al final, si la violencia y la manipulación es mucha, puede ser que le pase a cualquiera, incluso cuando yo tengo mi salud mental muy alta o muy alta la autoestima, puede ser que la persona que entra a mi vida me la baje si yo no tengo las herramientas correctas. Entonces creo que sí, definitivamente una persona que tal vez tenga alguna cosa que no ha logrado sanar o que se normalizó en, en, durante su vida, sea más susceptible, pero también puede ser alguien que, te, que esté fuerte que lo vengan a bajar, por decirlo así.
0: Me parece increíble porque cada vez me doy cuenta del impacto, de la importancia que tiene la educación en un niño. Un niño finalmente, si viene de una familia en donde se acostumbra a que el hombre, quizás su papá minimice, los actos de su mamá, ese niño va a crecer viendo esto y va a pensar que esa es la normalidad.
2: Sí, realmente no es, no es que sea bueno o que sea malo, es que eso es lo que aprendió. entonces Eso es lo, eso es lo más difícil. Y por eso es que es mucho esta búsqueda de, como en todo de informarse. O sea, yo creo que la, la mejor manera de darse cuenta es informándose y de tratar de romper patrones. Porque muchas veces, incluso cuando entramos, o sea, estamos en nuestra familia nuclear y entramos a crear nuestra nueva familia, hay un montón de patrones que tenemos que romper que son cosas que tal vez fueron parte, que ahorita no las queremos adoptar en nuestras vidas. Entonces, todo eso es un proceso que cuesta muchísimo, porque al final es lo que yo todo, lo, todo el tiempo he vivido. ¿verdad? Entonces, claro. que yo pueda romper estos patrones, identificar que tal vez yo lo vi como normal por mucho tiempo, pero ahorita
0: considero que no es así, es un proceso difícil. Otra cosa que quiero decir es sobre el tema de los noviazgos, especialmente en estos noviazgos, quizá en etapas más jóvenes, adolescentes. <risa> más ah, adolescentes te presta mucho o quizá una de mis experiencias fue viviendo en México tuve una experiencia en donde me hicieron sentir como que yo era parte de esa persona como si yo fuera posesión de, de esa persona y de verdad yo nunca lo había sentido así pero me impresionó tanto y me impactó tanto me asustó tanto que yo ese día yo dije no más hasta acá mejor me doy la vuelta y me voy y efectivamente me dejaron botada <risa> Me, porque claro, esta persona me hizo sentir en ese momento como, como que yo era parte de él, como si yo era su posesión y que yo no podía ni siquiera socializar con nadie más dentro del lugar en donde estábamos. Y me aterró tanto que nada. O sea, yo decidirme, esta persona, digamos, tenía como ese tipo de acciones. Para mí fue tan impactante que cuando yo lo comenté con mis amigas, al día siguiente mis amigas me dijeron, Rocío, pero si tú habías llegado con él, tú tenías que quedarte con él. Tú tenías que quedarte sentada a la par de él todo, todo el tiempo Esperando a que él quisiera bailar Esperando a que él quisiera tal cosa Entonces a mí me impresionó tanto Esa respuesta de mis amigas Que yo dije, madre mía, realmente estamos mal porque Entonces también es un poco cultural, ¿o no? Es un poco cultural, siento yo Porque o sea, siento
1: que en México en específico hay una cultura todavía más machista.
0: Muy compleja. Que acá. Muy compleja.
1: Entonces, seguramente ellas a eso estaban acostumbradas. Exacto. Para ellas eso es lo normal, pero para ti que venías de otro país y que tu experiencia ha sido totalmente diferente, que tus relaciones anteriores han sido totalmente diferentes, traías como otra, otra percepción, digamos, hacia lo que es una relación.
0: Total. O sea, realmente a mí me impactó tanto y ahí valoré muchísimo también la sociedad salvadoreña. A pesar de que somos una sociedad un poco cerrada, sí, pero también siento que nosotras o en el círculo en el que nos movemos nos han educado de manera de que nosotras podemos tomar decisiones, podemos, digamos, hacer o no decidir por esto, por lo otro, qué sé yo. Pero yo esperaba que mis amigas de Monterrey, porque ellas son de Monterrey, me dijeran, Rocío, esta persona hizo mal con lo que te hizo a ti y no fue así. Entonces me impactó tanto que yo dije no. Algo está mal acá. Valoré muchísimo esa educación que me dieron a mí. De que sí, soy mujer, pero también tengo derecho a decidir. El hombre no tiene derecho de hacerme sentir como parte de su pos Como ser su objeto, ¿me mm -hmm. entiendes? De verdad que ahí dije, wow, realmente en ese sentido qué bueno, siento, que bueno que nos educaron así educación.
1: exacto porque estoy segura que en este país igual tantas niñas que seguramente no tienen esa como autoestima o no tienen esa, esa determinación o, o, o esa educación y que simplemente para ellas sí lo que dice tu pareja es lo que es
0: exacto y sabes y no qué. no
1: importa que vaya en contra de su dignidad o... o
0: actos pequeños que muchas veces podemos decir pero y este acto claro que uno pensaría que no suma pero así es como poco a poco van sumando van sumando y vas permitiendo que la otra persona no hablemos de hombres sino de la otra persona vaya llegando hasta el punto en el que va escalando sí
1: cabal porque me imagino que estas relaciones quizás al principio
0: no se ven como uh -huh. se
1: ven al final ¿verdad? o sea al principio quizás o sea, esas red flags son un poquito más sutiles uh -huh. o bueno no sé tú no dirás o, como pero, en el comportamiento ajá como que es algo que puede irse agravando quizás con el tiempo sí y por eso es tan importante establecer límites
2: y desde el principio a mí me, a mí me encanta el tema de los límites porque siento que a veces ni nos damos cuenta y ya tenemos a la otra persona como encima uh -huh. o sea estuvimos como permitiendo 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 y de, después ya casi que nos controla y ya cuando digamos se vuelve aún más tóxica la relación es cuando yo hasta pienso uy ¿qué voy a decir? y si eso que voy a decir? le va a afectar a la otra persona o sea ha llegado a tal nivel como la posesión que de parte de la otra persona que a veces hasta pienso Tres veces lo que hago Lo que digo y lo que pienso Para ver cómo se va a sentir La otra persona Entonces es importantísimo Que se pongan límites Desde el inicio A mí me encanta ver los límites Como un círculo Que dibujamos alrededor de nosotros Con la intención de que Ni nosotros nos pasemos Ni la otra persona pase Entonces es como este, esta Como línea que yo dibujo Y los límites pueden ser Verbales Pueden ser físicos Pueden ser psicológicos Pueden ser emocionales Pueden ser sexuales Pero es importantísimo Que se pongan desde el inicio Porque pasa eso mucho Que a veces Permito, permito, permito Hasta que ya me agarraron Totalmente, y también a veces nos pasa que las relaciones cuando somos pequeñitos funcionan mucho como mi mamá me cuida, mi papá me cuida, entonces son como... Por decirlo así, no son verticales, sino que son más como horizontales, por decirlo así. Perdón, son, son verticales, no horizontales. Y cuando ya crecemos y tenemos relaciones de amigos y de pareja, estas relaciones se, vienen, se vuelven horizontales. Es decir, yo te doy y tú me das. No hay uno que me da y otro que recibe. Se trata de, la, de los dos lados, ¿vea? No es un cuidador de una persona que es cuidada, sino que yo te cuido y tú me cuidas. Entonces, a veces tenemos ese, ese comportamiento de... De llevar esas relaciones de cuidador o de salvador a nuestras relaciones ya más maduras. Cuando realmente las relaciones más maduras tienen que ser de ambas de ambos lados. No hay un cuidador y un cuidado, sino que son, tal vez los dos, en algún momento tú vas a estar en una situación difícil y yo voy a poder acompañarte y viceversa, ¿verdad? Los dos vamos a tener como esa capacidad de contener al otro.
0: ¿Una persona que está más vulnerable emocionalmente está mucho más expuesta a ser violentada? Sí, sí, una persona que está... Sí,
2: sí, sí puede ser así porque al final del día, digamos, tiene... Tal vez el amor propio y el autoestima un poco bajo. Entonces todas esas cosas hacen que se le haga más complicado eh, como establecer su valor, uh -huh. Porque a veces eso es lo que pasa mucho, establecer su valor. Y no es que ella no quiera, sino que más o, al contrario, tiene, tiene esta, esta capacidad de que quiere tal vez evitar esto, pero no le es posible porque no, no le
0: encuentra completamente su valor. O lo que tú decías, que si esta persona va a ir a buscar a, a otra a su pareja o a una amistad, va a ir a buscarla, para que llene ese espacio que quizá tiene ahí.
2: Exacto, como buscar amor en lugares equivocados. Exacto. Y de qué forma
1: podemos ir poniendo esos límites en nuestra relación.
2: Bueno, primero, eh, lo primero es darse cuenta que los necesitas poner, ¿verdad? O sea, darse cuenta que hay alguien que Pero está creo que todo el mundo,
1: no, o sea, creo que al final tú misma sabes como cuáles son tus principios O qué Exacto. cosas estás dispuesta a aceptar y qué cosas no Entonces creo Exacto. que desde ese momento, porque obviamente si no sabes qué es lo que quieres O qué es lo que estás dispuesta a aceptar y qué no, no vas a poder Y vienen y justo, y vienen
2: justo desde ahí o sea, vienen como de cuáles son mis valores mm -hmm. Como qué es lo que yo acepto y no acepto Qué es lo que yo respeto y qué es lo que espero de la otra persona Y cómo yo me comparto con la otra persona Todo eso es lo que nos va a decir hacia dónde tengo que poner los límites por supuesto que a veces no nos damos cuenta hasta que ya sucede, pero entonces ahí hay que establecer un límite. Y son conversaciones que son difíciles, por supuesto, porque a nadie le gusta decir cuando se siente incómodo, pero son necesarias. Son necesarias porque al final es lo que va a construir la relación. Si yo no te doy o te enseño cómo quiero ser tratada, es bien fácil que hayan faltas de respeto. Es bien fácil que sobrepasemos diferentes cosas porque yo en ningún momento establecí cómo yo quiero ser tratada, qué cosas no acepto y qué cosas sí acepto. Entonces, por eso es tan importante que se platique de todo tipo, porque no solo es como este, este estado más físico, sino que es de todo, ¿verdad? Es como realmente, por ejemplo, recibir comentarios acerca de tu cuerpo que no te gustan, tal vez poder decirle a la persona, no me siento cómoda con que estés hablando acerca de mí o no estoy cómoda con que hables de este tema. Todas estas cosas son parte de poner límites. Incluso se puede poner límites cuando estamos hablando de que alguien te diga qué te pasa y vos le digas, ahorita no quiero hablar y que te obliguen, por ejemplo, a decir lo que te pasa. Todo eso es una forma de violencia. Uno debería de tener que hablar obligatoriamente de algo que, de lo que no estás preparado o de lo que no quieres platicar. Entonces, todo eso son, son pequeños límites que tenemos que poner Para que la relación No se sobrepase Yo
0: quiero hablar De una experiencia Que tuve Una persona Muy cercana a mí Que en ese momento Acababa de empezar Una relación Con su pareja Y me comentó Pues yo preguntándole Cómo se sentía bla bla, bla. Y ella me comentó Que estaba feliz Pero que sentía Que esta persona Era como muy celosa Entonces yo le decía Muy celosa ¿En qué sentido? Porque pues creo que Los celos No sé Hay niveles Cada quien juzgará Si tan bien Si tan mal Pero hay niveles Y ella me decía Rocío Es que hace cosas como Por ejemplo Cuando voy al gimnasio Ignacio me dice... ¿Cuántos hombres van? ¿Es un gimnasio solo de mujeres o es solo de hombres? Ah, hay hombres, ajá Entonces yo voy a que, yo quiero ir al gimnasio a ver qué tipo de hombres van Este tipo de situaciones a mí cuando me lo comentó yo me aterré tanto porque le dije ¿Cómo? O sea que esta persona llegó al gimnasio a ver qué tipo de hombres iban y a qué, a cuidarte o cómo Pero ella como que ya había permitido como que no estableció límites desde un principio y como que cuando ya me lo estaba contando creo que ya hasta normal para ella Entonces esto puede ser catalogado también uno de, Claro A veces de... Pues, claro, y a veces tóxica. lo aceptamos
2: como un amor malentendido, ¿verdad? Como es que me está cuidando, es que me está... Pero realmente no, para nada, eso más bien dice más de él que de ella, es como inseguridad de parte de la otra persona. Entonces al final es, es un amor malentendido, no es que te esté cuidando, es que en este momento está tratando de acaparar todos estos aspectos de tu vida, que realmente son propios, pues... O sea, son tuyos.
1: Obviamente cuando estás dentro de la relación, yo creo que es más difícil verlo porque estás tan enamorado de esa Exacto. Persona, que le permitís muchas cosas, digamos. Y como tú decís, a veces lo ves como, ay, no, me está cuidando. Ay, no, es que, no sé, quiere lo mejor para mí o whatever. Pero, de hecho, o sea, si estás dentro de una relación, obviamente en una relación tóxica lo ideal es simplemente terminarla, salir de ahí y buscar algo más sano. Pero a veces estando dentro es bien difícil hacerlo. Bien difícil identificar. Y una vez que lo identificaste, romper con él. Que si no, no hubieran tantas mujeres en relaciones violentas. Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo sugerís tú que se pueda terminar una relación de este tipo?
2: Bueno, yo creo que Como tú decís Es sumamente complicado, ¿verdad? Es sumamente complicado Porque hay, hay muchas razones Por las que es difícil Salir de una relación tóxica Por ejemplo hay, A veces hay mucho miedo Detrás, ¿verdad? A veces hay Tanta manipulación Que hay mucho miedo A veces también Tendemos a tener Esta esperanza de No, es que Se va a poner bien O me voy a, a sentir cambiar. mejor Va a cambiar Esta sensación como de sí, salvadora porque incluso a
1: veces O sea, tú lo hablas Y esa persona te dice Como no, te prometo Que no va a volver a pasar
2: Y tú lo crees
1: Porque realmente Quieres a esa persona y, y le ves
2: algo bueno claro o, o a veces incluso como esto de decir como Uy, ha sido toda una inversión O sea, yo he invertido mi tiempo, ha sido tan largo ¿Cómo es posible que lo voy a dejar ir? O sea, todos estos pensamientos se nos vienen a la cabeza Y creo que de manera natural, ¿verdad? Al final es es una persona que tal vez quisiste Pero que es difícil porque no te está haciendo bien Y para mí es, es esta cuestión De poder cuestionar mis relaciones Y poder decir realmente me siento o no me siento bien Y entender que tal vez en este momento Va a ser sumamente complicado Como es ese desprendimiento de la otra persona Y más cuando es una persona que ha acaparado tanto en tu vida que tal vez has perdido otras relaciones, que normalmente pasa dentro de una relación tóxica, ¿verdad? Es ese de ya no te veas con tus amigos, ya nada perdido entonces, tu
0: libertad en general, tampoco
2: has perdido tu libertad, exactamente, uh -huh. entonces es, es un ir separándose, a veces normalmente la, muchas veces pasa que las personas que están dentro de relaciones tóxicas casi que viven su duelo dentro de la relación es decir, o sea, dentro de la relación ya no se sienten cómodas, que es como que si estuvieran en un piloto automático, o sea, que todo es como lo que ya estoy acostumbrada, lo que ya estoy acostumbrada entonces yo diría que es mucho cuestionarse cuestionarse y que ese cuestionamiento me lleve a, a pensar más en mí. Creo que a veces lo que necesitamos es ese como empujoncito para poder salir de la relación y creo que tenemos que trabajar en nuestra autoestima, en nuestra salud mental, en nuestro amor propio para poder entonces dar ese empujoncito y rodearnos de personas que realmente nos ayuden, que nos den esta energía con las que sabemos que podemos contar y que no nos van a juzgar porque a veces es difícil, a veces es muy entro y salgo de la relación porque así caemos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es como acercarnos a gente que nos pueda contener es sumamente importante, o sea, ese, esa red de apoyo que yo tengo a mi alrededor, al final, solitos no siempre podemos, entonces que podamos pedir esa ayuda necesaria, ya sea de un profesional o de alguien que me pueda contener dentro de mi familia o dentro de mis amigas, es súper importante pero por
0: eso también me parece tan importante el tema de la educación porque qué pasa en un caso como el que me pasó a mí estando en México mis amigas son personas súper educadas son personas que estábamos en, a nivel de maestría y que cuando yo quise buscar esa contención de parte de ellas para ellas era tan normal ese tipo de acciones y ese tipo de actos que si yo no hubiera estado tan segura de que no lo era creo que me hubiera podido ir en esa misma línea de mm, bueno tenés razón sabes quizá yo hice mal Ajá, quizá yo justo? estoy exagerando exacto o sea, yo estoy exagerando Quizá Pero al final Por eso es tan importante El tema de educarnos Súper bien Y entender Cómo funciona El tema De una relación tóxica Y por eso me parece Tan importante también Que hablemos Del violentómetro o sea, Me parece una herramienta Increíble Que me encantaría que, que la toquemos también
2: Sí Igual con eso que dijiste Además del violentómetro Creo que también es importante Como escucharnos A nosotros mismos ¿verdad? A veces cuando tendemos A estar en una vez Dentro de estas relaciones Es como que si apagáramos Nuestras emociones Y realmente Como por ejemplo En ese momento Que tú contaste te sentiste que algo estaba mal Tal vez fuiste una de tus amigas Y no te dieron esa, esa contención que necesitabas Pero tú sabías que algo estaba mal Entonces como ese, esa, esa sensación Y ese, esa parte emocional Que no te sentís bien, que te está afectando Todo esto es sumamente necesario que lo escuchemos Que escuchemos cuando no estamos bien que identifiquemos patrones como por ejemplo antes tendía a salir mucho con mis amigas y ahora ya no o ahora estoy buscando aislarme o antes me encantaba hacer ejercicio y lo que sea y ahora solo paso metida en mi casa o sea cosas así que yo me doy cuenta que son que me doy cuenta, rara, cuenta rara, que están cambiando mm. y que tal vez cosas que antes me gustaban ya no las estoy haciendo todo ese tipo de cosas también son como señales de que algo está mal de que no me estoy sintiendo bien y son cosas que podemos identificar nosotras mismas tal vez se trata de, de que uy, antes yo tendía a ser bien estable emocionalmente ahora que tengo picos y que a veces me siento bien, a veces me siento mal, tal vez hay algo ahí que tenemos que poner la atención, y después el, el violentómetro es como fuera un termómetro donde comenzás, digamos, de bromas hirientes hasta maltrato físico horrible, que sería la última parte, entonces ahí es donde darse cuenta como al final del día la violencia no solo es física sino que comienza desde arriba, ¿verdad? Entonces yo a veces que doy ese material como en charlas o cosas así, la gente se impresiona mucho porque al final no te das cuenta que la violencia también puede ser, además de física, psicológica y verbal, que era lo que hablábamos al inicio incluso emocional, suele de no validar las emociones de los demás y decirte, ok, date tiempo para sentirte mejor, puede ser un acto de violencia.
0: Por ejemplo el tema de ir cediendo a ciertas cosas en una relación, que lo veo muy común también en amistades o en personas en general. Esta persona tal vez tenía una forma de vestir y, no sé, de repente empezó a tener una relación y empezó a cambiar de manera extrema en su forma de vestir. ¿Eso puede considerarse un tipo de violencia o de Sí, porque abuso? De, de cierta manera, o
2: sea, eso puede ser parte de una relación tóxica porque está, no te está permitiendo ser tú, por decirlo así, ¿verdad? Entonces al final te estás vistiendo por agradar a la otra persona, entonces tus comportamientos tus pensamientos y tus emociones y tus palabras comienzan a modificarse para hacer sentir bien al otro, cuando realmente tenemos que tener un balance, ¿verdad? O sea, tenemos que saber que nuestras palabras pueden agredir al otro, pero tampoco significa que voy a cambiar quién soy para poder agradar al otro.
1: Andrea, ¿y cómo podemos evitar repetir patrones? Porque, o sea, puede que estés en una relación tóxica, pero luego de repente empiezas a ver tu historia atrás y te das cuenta de que todas tus relaciones han tenido algo que no está bien O algo tóxico ¿De qué forma Podemos evitar Repetir eso? O sea Yo lo que diría En primer lugar Es trabajar en ti Trabajar en ti Porque al final Creo que tu relación Más
2: importante Es la que tenés contigo misma Y al final O contigo mismo Y al final Se trata de amarte Para poder amar Y para ser amado Si yo primero Me amo a mí Y me doy a respetar a mí Y me acepto Me amo Y me, y me abrazo De todas esas cosas Que tal vez no tengo bien eh, Trabajo en la relación Que tengo conmigo Para entonces Poder dar la oportunidad A alguien Entrar a mi vida Y poder ser amado y permitirme amar a la otra persona también entonces creo que es mucho para poder romper estos patrones primero identificarlos vea que a veces es también esa parte difícil y después trabajar muchísimo en ti en tu valor en tu amor propio en qué es lo que te hace ser quién sos antes en de moverte a otra relación
0: uh -huh. exactamente uh -huh. sabes que me parece increíble también y yo creo que no sé si ustedes han tenido casos como estos en mi caso sí he tenido varias amigas que he podido ver que repiten siempre patrones lo que dice Andrea una, una amiga, por ejemplo, era siempre estaba involucrada en relaciones tan tóxicas. En los cuatro años que duró mi universidad, toda la vida la vi sufriendo y yo le decía, por favor, ya no, ya no más. O sea, llega al punto en el que le decía, no, de verdad, mejor quédate Querete. sola, quédate un poco. No, ajá Pero todo el tiempo estaba como mal, pero ella, ella como que siempre elegía este patrón de hombres que abusaban de verdad emocionalmente de ella. Y entonces yo le decía, de verdad que te encanta ser masoquista, te encanta que te traten como alfombra, que pasen encima tuyo. Y yo no sé, pero si sí han tenido amistades así, de que se buscan, van, se quiebran los dientes, pasan un tiempo, regresan y otra vez se vuelven a topar con un hombre sí, o y a veces una mujer. Exacto. Y luego regreses Exacto. Entonces son patrones que a muchos o a muchas nos cuesta cortar, pero son patrones que se van repitiendo y se van repitiendo. Ahora, ya con el paso del tiempo, de verdad, esta amiga, gracias a Dios, encontró un súper buen hombre que la ama, que la quiere y está felicísima con él. yo digo, bueno, qué bueno. Después de tantas veces que la vi llorando por el mismo patrón de hombre. Tú ves a estas
1: amigas que de verdad que las quieres un montón y tú intentas ayudarles y como que... Ayudarles también a que ellas se vean con tus ojos, ¿sabes? Como que, que ellas vean todo el valor que tienen y que de verdad que esa persona no les está tratando bien o lo que sea pero obviamente es bien difícil ayudar desde fuera a una persona que está pasando por eso o sea a mí también me ha pasado ¿sabes? he tenido amigas que han estado con un novio por años y yo viendo que esa persona las estaba llevando por un camino que ni siquiera eran ellas mismas que les estaba cambiando por completo y decís o sea ¿de qué forma yo puedo ayudar? porque obviamente al final la única persona que puede romper eso es quien está dentro ¿verdad? pero ¿cómo podemos ayudar desde fuera a una amiga o a un amigo que está pasando por una relación de este tipo yo creo que eso que dijiste como de darles la
2: perspectiva es súper importante. O sea, no normalicemos esos comportamientos que no son normales. Pero yo creo que también nuestro deber como mía es mucho como esta validación emocional de acompañar y de buscar entender. Porque a veces estas personas lo que necesitan es justo alguien con el que yo pueda hablar y que no me sienta juzgado. Porque a veces esta falta de esta incomprensión me lleva a que no platique de esto, a que no hable de esto. Y si dentro de mi relación no tengo esta validación emocional, no tengo este te, te apoyo, te comprendo, te escucho, lo voy a buscar en otra gente. Entonces que tú seas para esa amiga o para ese amigo como ese lugar donde se sienta seguro, darle este de gracias por confiar en mí, gracias por contarme esto, sabes que aquí estoy para ti, o ofrecer ayuda, a veces nos cuesta. Decir como tal vez necesitas acercarte a un psicólogo, tal vez necesitas acercarte a una persona que te ayude y te guíe. Creo que todo eso es parte de como poder dar este acompañamiento, pero siempre de lo más genuino, ¿verdad? O sea, siempre de más, lo, lo más vulnerable de no normalizar, sino que al contrario, es decir, ok, aquí estoy para ti, yo sé que lo que estás viviendo es difícil, ¿qué hacemos para ayudarte a salir de aquí, verdad? ¿Qué hacemos para, para poder sacarte de esta situación
1: difícil? ¿Qué pasa cuando esa persona quizás no ni siquiera lo acepta? ¿Sabes? O sea, cuando tú estás viendo que esa persona... Por ejemplo, no sé que está siendo violentada, ya sea psicológica o físicamente, pero esa persona ni se da cuenta siquiera a veces.
2: Creo que es importantísimo que se lo digamos, siempre respetando, ¿verdad? Siempre respetando que al final es la decisión de la otra y creo que también, o del otro, y creo que también en esos momentos nosotros mismas tenemos que entender que nosotros llegamos hasta cierto punto. Y a veces eso puede ser difícil, a veces tal vez se trata de mi familia la que está sufriendo, pero yo también llego hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, no es que tú puedas salvar a la otra persona y agarrar a tu amiga y sacarla de la relación, no es tan sencillo. Entonces, como entender que yo llego hasta cierto punto y yo, yo, te, yo te digo, yo vi esto, yo te ayudo, yo, yo te ofrezco ayuda y veo cómo puedo ayudarte en ese sentido, pero yo sé que llego hasta cierto punto y creo que también eso a ti te va a dar la tranquilidad de decir, ok, yo hice lo que pude, ¿verdad? Y, y siempre, siempre estando ahí, estando ahí a pesar de que tal vez mía te diga una cosa y haga otra igual estando ahí porque entender que la situación que ella está viviendo es difícil porque está dentro de una relación dentro de una casa dentro de un hogar en la que no la están tratando bien entonces que a veces no es que repita estos patrones o regrese a ese lugar porque no te quiere hacer caso porque... o, sino que al contrario tal vez es un miedo tal vez es una impotencia tal vez es una situación que es tan oscura por decirlo así que cuesta mucho salir de
0: ahí he escuchado mucho la frase ya de personas o mujeres adultas que quizá están sufriendo emocionalmente o muchas veces Físicamente, que tienen hijos y que dicen, mejor me quedo callada porque no quiero irme de mi casa o divorciarme o ponerle un alto a esto. Lo quiero hacer por mis hijos. Voy a soportar por mis hijos. Son situaciones súper complejas. Mujeres que están viviendo situaciones duras.
2: Creo que eso también es un amor malentendido, ¿verdad? Porque, o sea, no por tus hijos vas a tener que estar soportando algo que dentro de tu relación está mal. Y creo que hasta por ellos. O sea, es al contrario o sea, si los niños están involucrados en este ambiente tan difícil, para ellos es peor entonces que, que ellos entiendan que Sí, porque que... Lo,
1: lo van a saber normal Exactamente decíamos,
2: exactamente saber, entonces no. se trata de, si la relación llega hasta este cierto punto que se necesita una separación porque no hay manera de que lleguemos a un acuerdo o nos arreglemos o nos tratemos bien, creo que hasta para ellos a pesar de que tal vez el divorcio va a ser difícil, pero va a ser peor que estar dentro de una relación en la que mi mamá y mi papá no se tratan bien, entonces creo que definitivamente el divorcio con las herramientas correctas y con una ayuda y un apoyo, para un niño lo puede pasar, pero tal vez una, una situación tóxica dentro de una relación familiar, para él sea aún peor en un futuro. Entonces, sí, es, tenemos, que, tenemos que evaluar ahí que es mucho peor tener a, a un niño involucrado en un ambiente tan tóxico que mejor separarnos y vivir, una, vivir en más cordialidad. Claro, todos.
0: claro y yo creo que esto, estoy segura que lo viven muchas mujeres del país y en general en el mundo, que viven cosas tan duras dentro de su casa y que dicen lo voy a hacer por mis hijos, voy a seguir soportando por ellos, pero no ponen ese alto y, y hay puntos tan duros en los que muchas personas pues llegan hasta, no sé, hasta el tema de la muerte. Son casos tan complicados pero lo importante es seguir educando, es seguir tratando de visibilizar un poco más este tema para que las personas que lo están sufriendo o que lo viven de cerca puedan ser capaces de buscar ayuda y de buscar los canales correctos y parar este tipo de situaciones.
1: Andrea, tú hablabas bastante como de la responsabilidad afectiva. Yo quería, bueno, que nos hables un poquito acerca de esto y... ¿Qué relación tiene esta responsabilidad afectiva con una relación de pareja exitosa? Sí, la responsabilidad afectiva es la
2: clave para la pareja exitosa porque la responsabilidad afectiva es esta capacidad que yo tengo de ser consciente de que lo que digo, lo que pienso y cómo actúo también afecta a la otra persona. Es decir, es esa capacidad que yo tengo de responsabilizarme de mis propios sentimientos, de mis propias opiniones, de mi propio valor y también el de la otra persona porque muchas veces... Dentro de una relación no existe como esta conciencia de que cuando yo te trato mal, tú también sentís, ¿verdad? A veces como hay tanta confianza y, tanta, y tanto involucramiento, a veces es difícil decir, ok, yo también tengo un mundo emocional y tú también tienes uno. Así como yo pienso y yo siento, tú también sentís y también pensás. Entonces como esta capacidad de comunicarse de manera efectiva, de ser transparente, de establecer límites, tener conversaciones difíciles de no llevar a la otra persona a ilusionarse, por ejemplo, si tal vez no estoy, si estoy comenzando una relación y una persona está en una página y yo estoy en otra, hay que ser claro de en qué página estamos, porque uh -huh. no ser responsablemente afectiva, no ser, eh, no tener responsabilidad afectiva es cuando yo te llevo a ilusionarte cuando yo no estoy en la misma página que tú, uh -huh. entonces claro. es entender que la otra persona también siente, entonces es esta empatía que tenemos que tener de poder sentir con el corazón del otro y decir, ok, dentro de una relación las decisiones que tomo las cosas que hago también afectan a la otra persona entonces de tal manera me voy, o sea vamos a llegar a esto a este como acuerdo digamos en lo que yo te escucho tú me escuchas yo te apoyo tú me apoyas y también aquí entra mucho como por ejemplo los cinco lenguajes del amor que son como que entender cómo la otra persona ama para poder darle ese amor y para también yo recibir el amor de la manera en la que yo amo entonces, todas esas cosas entran dentro de la responsabilidad afectiva y son súper necesarias para una
0: relación sana. Me encanta que menciones el tema de, de los cinco lenguajes del amor, ¿sabes? Porque yo creo que aquí es un poco entender cómo la otra persona recibe ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser que para mí el, el tema de los regalos sea tan importante, pero para la otra persona quizá no lo sea. Quizá para la otra persona es mucho más importante el, el contacto físico, un abrazo, un beso. Entonces, háblanos un poquito sobre esto. Sí, yo siento que conocer el lenguaje
2: del amor propio y de la otra
0: persona eh, cambia
2: totalmente y es una cosa que mejora la relación infinitamente porque al final del día es en, entender cómo la persona ama y cómo yo amo. Entonces hay, hay cinco lenguajes del amor. Uno es el tiempo de calidad, eh, las palabras de afirmación, los regalos, los actos de servicio y contacto físico. Entonces es bien curioso porque a veces la manera en la que nosotros demostramos el amor no necesariamente es la manera en la que lo nos gusta recibirlo. Por ejemplo, yo te demuestro el amor por medio de actos de servicio, pero me gusta recibirlo más con caricias con palabras de afirmación. Entender cómo a la otra persona le gusta recibir amor también hace la diferencia porque entonces no es que no me está amando, es que él me está demostrando el amor de una manera diferente. Y eso también nos ayuda a tener muchísima comunicación con el otro porque tal vez digamos... Hay días en los que yo siento que necesito más palabras de afirmación No es malo pedirlas O sea, decir como que hoy necesito como que me digas más esto O hoy necesito que me apapaches más O hoy necesito que... Es válido también, es válido también poder
1: decir como... Hoy necesito que me entregas flores sí.
0: ¡Eso! <risa> <risa> hombres por favor, escuchen. <risa> Roy y David, paren las antenas, por favor, si
2: nos están escuchando <risa> Sí, sí, sí Esta capacidad de decir como Ahorita necesito un poquito más, ¿verdad? Y es ese autoconocimiento y también decirle a la otra persona, tal vez ha tenido un mal día y yo sé que su manera de, de recibir amor es tiempo de calidad, entonces ¿por qué no le hago una cenita? O... Y esto no solo es en relaciones de pareja, sino que incluso creo que si pensamos en cuál es la, la manera en la que mi mamá, por ejemplo, demuestra amor, podemos entender fácilmente qué es la manera en la que demuestra o recibe amor. Entonces, dentro de cualquier relación, podemos dar este amor de este tipo de maneras. Entonces, es bien chido cuando podemos entender cómo como la otra persona ama. ¿Es
0: válido hablar sobre esto con la pareja o con una amistad o con esa claro, persona? ¿Es claro, válido?
2: Sí, sí, okay. sí, súper. Sí, hay un libro, que hay incluso un test en internet que lo puedes hacer y eso te ayuda. Eso lo que hace es que amplía la comunicación muchísimo más, ¿verdad? Porque entonces yo entiendo que es lo que tú necesitas y lo que yo necesito para sentirme amado, porque a veces pasa eso, no, no tenemos el mismo lenguaje del amor, entonces siento que no me está tanto tiempo, o no me estás haciendo esto, pero es porque la otra persona no sabía que eso es lo que tú necesitabas en ese momento, entonces a veces es, es eso, es como necesito que me escuches, necesito que me acompañes, me siento triste, quisiera que nada más estés al lado mío, o sea, tener esa esa como comunicación asertiva va a ser la diferencia.
1: Andrea, qué plática más interesante de verdad, me que me ha encantado porque nos has, nos has quitado el tabú de muchas cosas totalmente y nada, muchísimas gracias por haber venido ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
0: sí, estoy como mentis.sb en Instagram les <risa> recomiendo que vayan y que le den seguir a sí. su cuenta Realmente está interesantísimo todo lo que Andrea publica y lo hace de manera muy visual. Ahora platicamos con ella que el hecho de que sea tan visual lo hace mucho más fácil de entender. No vayan a pensar que van a tener que leer grandes textos, para, sino que ella lo hace de una manera tan sencilla para que nos eduquemos, para que entendamos y para que seamos cada vez más conscientes también, de no solamente de nosotros, sino también de esas personas que nos rodean. Porque al final la idea de esto es construir una mejor sociedad un mejor país y, ¿por qué no?, un mejor mundo a través de pequeñas acciones como el tema, por ejemplo, de la salud mental. Así es que te agradecemos tanto. Muchísimas gracias. Nos no, encantó gracias la usted, plática. Gracias. No, gracias
2: a ustedes. De verdad que creo que necesitamos todos estos espacios, ¿verdad? porque al final es la manera de, de eliminar los tabús, es informándonos y teniendo
0: estos espacios. Estoy segura que vamos a tener que hacer una segunda parte contigo porque... Tocas tantos temas interesantes dentro de tu página y es tan amplio todo lo que tú hablas que te vamos a volver a invitar a Vivir sin Tabús sí, para quieras. seguir desmintiendo tabús y sacarlos un poquito al aire. Y nos vemos en el próximo episodio de Vivir sin Tabús.